0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们一起来学习肺的基本病机。在讲具体的病机之前，我们还是照例啊、呃，先复习一下肺的生理功能。肺的主要生理功能啊，包括肺主气、司呼吸、主宣发、肃降、朝百脉而主通调水道。因为肺主气、主宣发、合于皮毛，所以还把胃气腹部于体表，有抵御外邪的作用。又因为肺主志节，与天气相通，所以呢，又最容易受到天之六气的影响啊，生病。这天之六气指的当然就是风寒暑湿燥火了。因为肺主气啊，肺阳的生善作用就往往体现在肺主宣发上，所以肺阳虚往往也以气虚的表现为主，呃，比较少单独说肺阳虚。因为肺朝百脉，百脉之血都要朝回于肺，所以肺血虚也极为罕见。这样的话，肺和前面讲过的心就不太一样，它的虚症呢、啊、就不是阴阳气血都有，而是以肺气虚和肺阴虚为主。或者咱们这么说，肺的气血阴阳失调是以肺气和肺阴失调为主的。所谓精气夺则虚，那么肺的虚症呢？主要就包括肺气虚和肺阴虚。当肺阳虚比较厉害，寒痰水饮上泛的时候，也会表现为肺阳虚或者说肺气虚寒症。我们先来看看肺气虚，因为劳则气耗，所以劳伤过度，尤其是劳力过度的时候呢，就比较容易损伤肺气。肺啊，主宣发肃降。所以，因为各种原因导致肺气长时间的不能正常的宣发或者肃降，也会伤及肺。比如说，寒邪客表，腠理闭拒，就会引起肺气不能宣发。在一开始的时候，可能只是一个表寒实症，但是如果久治不愈，肺气长期的处于一种不能宣发的状态，就会伤及肺气，而出现肺气虚，表现为气虚表寒的虚实夹杂症。当然了，这种情况啊，更常见的是反复反复的感受表寒、瘀阻肺气啊，不是说一次表寒实症一直不好，最会伤伤及肺气啊。这种情况是、呃，不太会有的，因为如果确实是只有表寒症的话，那说明他正气未虚，既然正气未虚，就不可能说表寒一直不去，他总能够驱邪外出，对吧？所以这种情况不太会有。另外一种损伤肺气的常见原因呢，就是久咳不愈，咳嗽会耗伤肺气，那么日久不愈啊，最后就会引起肺气的不足。肺气亏虚以后，就不能很好的行使主一身之气、司呼吸、主宣发肃降的功能，不能够主一身之气，那就会表现为全身的气机不足，乏力、少气；不能司呼吸，就表现为呼吸。没有力气，短气，说话的声音也比较低，甚至有的时候觉得连咳嗽都没有力气，我们称之为咳息无力。那如果肺不能够主宣发呢，就表现为腠理疏松，胃外无力啊，因为它不能够把胃气宣发到肌表来抵御外邪嘛。那这个时候呢，就会表现为自汗出，容易感受外邪。通俗的说，就是特别容易感冒。如果不能速降呢，就表现为气机不降，或者属于胸膈，那么就是胸闷不爽，或者利于气道，那就是咳嗽啊、喘息啦，这样一些个表现。假如肺气虚进一步发展，或者是在气虚之外还感受了寒邪，既包括外感的风寒之邪，也包括内伤寒饮之邪。结果呢，引起了肺阳的相对不足，这就是肺阳虚症了。肺阳虚跟肺气虚相比，除了说有肺气虚的各种后果和临床表现之外呀、啊，还要多一个阳的不足。那阳虚则内寒，所以就会有胃寒的表现。而阳气呢，又是体内津液代谢的动力所在，肺又有通调水道的作用，所以肾阳虚以后啊，就特别容易出现寒饮克肺，而表现出来。痰多而清晰，甚至是咳而不能卧，就是说不能躺平，一躺平就咳得更厉害啊，这样一些表现。假如是肺阴不足呢？肺阴不足主要包括肺中的津液不足和阴虚火旺。肺中的阴液啊，它主要是起到一个滋养的作用。那滋养哪些地方呢？那当然主要是滋养肺和肺有关的这些地方。比如说，与肺相表里的大肠啦、啊，肺所合的皮毛啊，肺所开窍的鼻呀、啊，等等等等。那么现在肺中的津液不足了，就必定的失于濡养，不能养肺，那么肺就失于宣发俗相，而表现为干咳、少痰、声音嘶哑。不能够养皮毛了，就表现为皮肤比较干燥，毛发呢也比较枯槁，甚至是。皮肤干燥发裂，如果不能够养皮窍呢，那就鼻子比较干，呼吸呢不通畅，或者是表现为鼻塞的症状。肺阴虚进一步发展，不能够制约虚火，就会出现阴虚火旺。这个时候啊，不但有肺阴不足，不能濡养，而且还会出现虚火灼伤的表现。如果是灼伤肺络，那就可能表现为痰中带血，甚至卡血。如果是灼伤肺窍呢，就表现为鼻窍的干燥、出血；如果是灼伤胸中的络脉，那就可以表现为胸部的疼痛。虚火还能够灼伤津液，加上本身阴虚，津液就不足，这样啊，就往往表现为口干、咽燥。但是这样的病人呢、啊，喝水就往往喝的不多，虽然口干，但是口干。喝水不多，而且往往喜欢喝温水。如果是虚火上炎呢，它还会表现一些全身的症状，全红啊，烦热啊，甚至是潮热盗汗。那在这个时候啊，舌质往往就是瘦小、红嫩的，胎呢也比较少，甚至是无胎，脉象多半都是细弱脉，尤其是以右寸部就比较明显。因为肺和肾存在金水相生的关系，如果是肺阴虚经久不愈的话，它还会伤及肾阴，出现肺肾阴虚同时出现的局面。那上面讲的呢，是肺的气血阴阳不足，也就是所谓的虚症。那如果是有邪气侵犯了肺脏呢，邪气盛则实，那就会出现肺的各种实症病机。肺居于上，为五脏之华盖啊，它位置特别高，所以啊，在上为阳。就容易为阳邪所犯啊，这就我们所谓的同气相求啊，阳邪袭阳位，阴邪袭阴位。这个我们在之前讲六淫之病特点的时候呢，实际上是已经反复的提过了。那六淫之中的阳邪有哪些呢？风、火热和暑邪。所以风火之邪是最容易伤肺的。又因为肺主表，与天气相通，所以风寒之邪也可以通过侵袭胃表啊，影响到肺。比如说我们前面讲的这个寒邪郁表而、啊、引起的肺气失宣、啊，那就是这种情况。肺形中空，最容易成为储痰之气啊，所以我们有句老话叫做脾为生痰之源，肺为储痰之气，所以痰饮形成以后啊，也往往容易说停留于肺脏而不去，表现为痰浊阻肺，甚至是久而不去，由郁而化热，最后变成痰热壅肺。那这样。我们就知道肺的实症主要包括风寒闭肺、肺热壅盛和痰浊阻肺。那风寒闭肺啊，指的是风寒客于肌表，肌表的气急就不利，那么肺气不能宣发，就表现为肺气的闭郁。所以我们可以想见，它一定有风寒客于肌表的病机在。风寒在肌表不去，胃气就起而抗争，它必须要把邪气赶出去嘛。好。那么胃气聚集起来驱邪外出，胃为阳，阳郁则发热，甚至可以出现高热啊，因为胃气本身就是漂悍滑急之气所化生的，而此时则必虚，而、啊、这里实了，那那你就虚了。有些地方胃气聚集以抗邪，那么表现为胃气闭郁；那有些地方呢，它的胃气就显得相对的不足，结果呢就表现为恶寒，所以它是恶寒与发热同时出现。寒邪客于肌表，其性收引，所以啊，就表现为奏理的闭聚而不开，所以就是无汗。如果恶寒、发热、无汗同时出现，那这个就是个典型的风寒客表的症状。而肺气因为风寒客表而闭郁，而不能够宣发，结果就导致气郁于胸膈，胸闷呐、啊、短气啊这些症状它就出来了，或者。肺气干脆就上逆啊，气逆于上，表现为咳嗽、喘息等等这样一些症状。我们前面也讲过，肺气上逆的典型表现就是咳嗽、喘息。那么寒则水停，所以这种咳嗽啊，往往有痰，但它可以不特别多，以白色的清稀痰为主。在病机十九条里面说啊，诸病水液沉澈清冷，皆属于寒。所以风寒伤肺，痰呢是清晰的，流着鼻涕呢。也一定就是清的，同时还可以表现为鼻塞，这个就是风寒鼻肺的表现。那如果热邪直入肺脏，或者是寒邪入里以后化热，就会表现为肺热壅盛的病机。因为有热壅于肺，所以呀、啊，就表现为肺和它主管的地方的一些热的表现。比如说啊，肺的外应在胸，所以就会有胸痛灼热。因为肺主呼吸，所以他就喘息粗气，出如火啊，觉得喷出的气都是热的。因为肺开窍于鼻，所以就表现为鼻干、鼻燥，甚至是鼻翼煽动。因为肺主皮毛，所以啊，他的皮肤就灼热，毛发就枯槁不择。因为肺和大肠，所以大肠就干燥，大便就干结，甚至干结难出、啊、表现为便秘。如果热伤肺络呢，啊，还可以出现咳血，痰热相合就可以看到热痰的表现，比如咳痰黄稠啊，甚至是绿色。如果是热伤肺络呢，甚至会出现痰如铁锈色、脓血痰等等。肺热壅盛啊，还可以有高热啦、口干啦、喜热饮啦等等一些全身表现。那这个时候的口干，他就喜欢喝水，喜欢喝冷水，而且往往喝的量也比较多。因为肺为热邪所壅滞，不能宣降，所以它同时也就必定的会出现肺气上逆，那我们知道就肯定会有咳嗽或者是喘息。肺为储痰之气啊，我们已经反复讲过，所以痰浊呢喜欢阻肺而为病。假如是痰浊流于肺脏，阻气宣降，那首先当然就会出现胸闷呐、啊、咳嗽啊等等的表现。那其次呢，还会有一系列痰浊的表现。比方说咳嗽的时候痰就特别多啊，这种痰呢它就非常的滑，很容易咳出来，或者是喉中痰鸣啊，就像是拉锯一样啊，我们叫喉中如有曳巨声。平躺的时候呢痰浊就上泛，更容易破肺，那他的咳喘短气的症状就会更为明显。所以这种人往往是不喜欢平卧位的，或者是躺不下来啊，一旦躺下来这个咳嗽喘息。啊，就让他受不了，必须要做起来。总之，肺的基本病机特点就是虚则以气和阴为主，实则以风热痰邪为主。功能失常的主要表现呢，就是肺失宣降和上逆，表现为胸闷和咳嗽。那当然，肺的病机远远不止我们前面所谈到的这一些啊，只能说最常见的病机，以及我们通过这样的分析以后了解。怎样去分析肺的其他可能出现的病机而已。那么今天呢，我们就讲到这里。欢迎大家在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以随时收听到我们的最新的更新内容啦。也欢迎大家关注我的公众号“分节开讲”，跟我一起探讨中医问题。谢谢大家，我们下次再见。